0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Silke von Sensibility. Heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, das in unserer Zeit das Wichtigste überhaupt ist und das Schwierigste zugleich, aber mal ein paar Impulse und Gedanken dazu, auch aus meinem aktuell praktischen Leben, um euch auch dazu inspirieren und zu zeigen, bewusst zu machen, vielleicht in seinem Alltag, weil man es dann doch so gerne übersieht und funktioniert und es irgendwie nicht so richtig wahrnimmt, die mentale Energie. Es geht halt um ja, die Wichtigkeit der mentalen Energie, um mentales Energiemanagement, wo man da mal anfangen kann und wo es sich hinentwickeln darf, wo jeder auch ein bisschen natürlich seinen eigenen Weg finden darf. Aber ich erzähle euch mal ein bisschen von meinen ähm, Learnings da gerade und meinen Impulsen, die euch da vielleicht befähigen, in einen gesunderen Zustand mit euch selbst in euren Lieben zu kommen, ein gesunderes System für euch, familiär oder mit Freunden oder einfach nur eure eigenen Kapazitäten da besonders in den Mittelpunkt zu stellen und da mal einen Blick drauf zu werfen. Also ich hatte ja vor kurzer Zeit mal was über Ego-Diplementation gebracht bzw. Ego-Depletion heißt es, um genau zu sein. Ein <lacht> wissenschaftlicher Begriff. Ego steht ja fürs Ich, genau, und depläre ist lateinisch und bedeutet auslehren. Und das bedeutet Ego-Depletion. Die Erschöpfung des Selbst, ne? Und damit wären wir bei der mentalen Kapazität. Also ich unterteile diese mentale Energie erstmal in die Gehirnkapazität, die zur Verfügung steht, auch von den neuronalen Kapazitäten her, weil wir haben ja Neuronen im Gehirn und die geben Reize und Informationen durch elektrische Impulse gestützt von einem zum anderen ab und sorgen somit dafür, dass wir ja neue Informationen abarbeiten können, dass wir denken können, dass wir entscheiden können, dass wir was abspeichern können, dass wir uns konzentrieren können. All das wird ja im Gehirn durch die neuronalen Kapazitäten festgelegt. Ne? Und da gibt es ja dieses schöne Buch, hatte ich auch schon mehrfach darüber berichtet, von Michael Dr. Med. Michael Niels, das erschöpfte Gehirn. Da geht es ja genau um das, dass er eben sagt, das Frontalien, das sich genau mit diesen Prozessen beschäftigt, also mit rationaler Intelligenz, emotionaler Intelligenz und sozialer Intelligenz, also mit allem, was exekutive Funktionen wie Planen, Entscheiden, Willensstärke, Aufmerksamkeit, Selbstkontrolle, ähm, Motivation, mit all diesen Fähigkeiten sich auseinandersetzt, Analyse, Problemlösungen, ne? all das, das ist der neuere Teil des Gehirns, der hat sich erst in, keine Ahnung, zuletzt entwickelt in der Gehirnentwicklung. Ach, oh, sorry, Froschemals. Und der ist eigentlich heutzutage sehr gefordert, einfach durch unsere Lebensart ja immer über diese Grenzen zu gehen über die eigenen Bedürfnisse hinaus, auch nicht zu wissen, wo die eigenen Bedürfnisse und Grenzen liegen. Und das bringt uns und unser Gehirn schon immer an eine Kapazitätsgrenze. Und wenn wir an dieser Kapazitätsgrenze sind, dann ist es einfach ganz, ganz natürlich, dass wir neuronal erschöpft sind. Und das äußert sich dann, keine Ahnung, in unerwünschtem Sozialverhalten beziehungsweise, dass man dann eben übertrieben, unerwünscht ist jetzt auch falsch ausgedrückt, aber dass man dann übertrieben, auch nicht übertrieben, möchte ich jetzt auch nicht so sagen, dass man mehr, als man es von sich selbst gewohnt ist oder vielleicht auch so der normale Schnitt ist, wobei ich immer normal nicht gern mag, weil was ist schon normal, ja. Aber man ist dann vielleicht sensitiver, Man ist auch schnell überreizter. Man reagiert nicht mehr so, wie man reagieren würde, wenn man in seiner eigenen Kraft ist, in seiner eigenen Mitte quasi ähm, noch genug neurologische, biologische Kapazitäten im Gehirn hat. Dann reagiert man schon eher mal schneller gestresst, aggressiv oder eben zieht sich zurück und ähm, depressiv so auf sich gerichtetes Leiden nimmt da was persönlich und solche Geschichten, das ist alles was, was mit neuronaler Überforderung, Erschöpfung des Frontalhirns zu tun hat. Und ja, darunter ist, glaube ich, das ist gerade so ein Fakt unserer Zeit, darunter leiden wir, die meisten von uns, mehr oder weniger intensiv und nach Intensität kann es dann für den einen oder anderen sehr, sehr schwer leben, sich überhaupt noch zu irgendwas zu motivieren oder mir ja, einfach auf die Gehirnfähigkeiten lernen, denken, ähm, auf das Ganze noch richtig zugreifen zu können, zum Beispiel aufs Gedächtnis. Also ich merke das zum Beispiel auch sehr klassisch dann in der Depression. Also es ist eben auch hängt dann auch damit zusammen, wenn man keine neuronalen Kapazitäten mehr hat, wenn die mentale Energie eben erschöpft ist. Dann kann es halt zu sowas wie Burnout, Erschöpfung kommen, Erschöpfung des Selbst, Depression, zu anderen psychischen Störungen, weil das ja alles vom Gehirn aus geleitet wird. Also wir hatten ja schon mal auch gesagt, dass das Gehirn eben kein Schmerzempfinden hat, sondern das Gehirn drückt seine Überlastung und seinen Schmerz übersetzt eben so aus, dass es entweder Körpersymptome triggert oder halt eben in die Erschöpfung geht und Krankheitssysteme initiiert, sagen wir es mal so, wie zum Beispiel Konzentrationsdefizite, Gedächtnisstörungen, auch so die die Selbstwert und diese Selbstbildwahrnehmung, die mit den Depressionen stark zusammenhängen, Stimmungsschwankungen, dass es sowas halt dann auslöst und ähm, ja, einfach ähm, nicht mehr so einfach handhabbar und steuerbar ist und man dann schon selbst an seine Grenzen kommt und äh, sich da auch Unterstützung suchen muss, um da auch wieder rauszukommen. Das Gute ist ja, es ist therapierbar und es ist behandelbar, aber man braucht da meistens eben auch eine gewisse Unterstützung dabei. Und deswegen die mentalen Kapazitäten da im Blick zu haben und die mentale Energie, also was neurologisch mit dem Gehirn zu tun hat, und der zweite Bestandteil, auf die wir achten müssen, wenn wir unsere Lebensenergie, unsere mentale Energie auch ja, aufrechterhalten wollen, da gehört für mich auch mit darunter ähm, das Nervensystem. Ja. Das Nervensystem wirkt ja auch auf unser Gehirn ein und wirkt auf unsere gesamte Lebenskraft. Also es ist ja am Hirnstamm hinten zum Beispiel der Vagusnerv setzt da ein und der verbindet ja quasi das Gehirn mit allen Körperorganen. Da sind ja so ziemlich alle angeschlossen, wie der Darm und so weiter. Und die übermitteln dann, die Organe übermitteln Informationen, wie der Gesundheitsstand gerade in dem jeweiligen Organ ist, hinauf ins Gehirn. Und das Gehirn übermittelt Informationen auch wieder zurück. Das ist also so ein schöner Austausch, eine Kommunikation, wie man so will, hat man auch schon herausgefunden. Nicht nur one way, nicht nur vom Gehirn runter, sondern auch von den Organen nach oben in beide Richtungen. Und ähm, ja, manchmal hat man ja eher ein Körpergefühl und daraus wird dann eine Emotion im Gehirn. So kann es in die eine Richtung gehen, es kann aber auch von dieser Emotion im Gehirn, die zuerst da ist, zu einem Körpersymptom und einem Körpergefühl werden. Ähm, so viel eben dazu. Und da gibt es jetzt in letzter Zeit so viel ähm, diese vagus regulierung und Heilung und im Rahmen auch der Traumaforschung, Dr. Peter Lewin, da gibt es so Medic Experiencing, das ist mehr so für Schocktraumata-Verarbeitung, wo es halt einfach auf der neuronalen Ebene ansetzt, wo man mit viel mit den Nerven auch arbeitet, viel, sei wir es, Embodiment-Übungen zum Beispiel oder Breathwork, sowas, Atemübungen macht, Körperübungen macht, die halt das Nervensystem, diesen Vagusnerv oder das, ja, allgemein die Nerven stärken und wo man sich dann langsam mehr Nervenkraft, sagen wir es mal so, erarbeiten kann, um somit letztendlich auch wieder mehr geistige, mentale Kraft, Lebenskraft, nennen wir es immer, hat. Ne? Das wirkt sich ja dann wieder alles zusammen aus und um, hilft uns dann auch wieder, andere Ressourcen aufzurufen, so dass wir dann vielleicht wieder ja bessere Entscheidungen treffen können, wenn wir den Vagusnerv ein bisschen mehr im Blick haben, verschiedenste Übungen machen. Also da hilft halt jedem was anders. Das Problem ist halt, dass das Feld so breit ist, was man machen kann. Und ähm, ja, man hat auch nur gewisse Ressourcen. Also erstmal Kapazität, was man denn überhaupt gerade machen kann, was man sich gerade wirklich zumuten kann, weil so viel Aufnahmekapazität für Neues hat man dann als Mensch gerade aktuell wahrscheinlich eher auch nicht. Also darf man sich da was Spezielles raussuchen, es in kleinen Schritten angehen, um sich nicht zu überfordern, weil man dann auch einen zu hohen Energieverbrauch wieder hat. Und dann darf man natürlich noch schauen, das macht die Herausforderung, wie viel, ja was taugt mir jetzt überhaupt, taugt mir diese neue Variante, die ich gerade ausprobiere oder nicht. Und ähm, was ich mir jetzt gerade, mehr <lacht> mir auch so einige Gadgets und äh, von allen Dingen was besorgt, um mein Nervensystem jetzt auch mal da anzugehen und die Mentale zu regenerieren. Zum Beispiel ist jetzt nur Werbung in eigener Sache, also was heißt in eigener Sache, keine bezahlte Werbung. Mama diesen Leanto gekauft, weil ich sage, Schwingung ist für den Körper immer ganz gut. Das ist so ein kleines, relativ hohes. Unscheinbares Gerät, Getsche, das gut in die Hand passt und das hat eigentlich nur eine simple Funktion: es vibriert. Ne? Und das sind verschiedenen Schwingungsfrequenzen, verschiedenen Intensitäten sozusagen, ähm, glaube ich, eine halbe Stunde lang und weiter macht es eigentlich gar nichts, dann geht es wieder aus. Und das Schöne oder wie es eigentlich helfen soll, oder da gibt es schon Studien, dass es über diese Schwingung halt eben, ähm, ich habe mich noch nicht tief eingelesen, aber. Dass das ist durch diese Schwingungen auf ganz problematisch mal auf den Punkt gebracht, man sich da eben die Wahrnehmung darauf konzentriert und fokussiert und auch der Körper durch diese Körperwahrnehmung auch, also sagen wir mal so, man von dem Gehirn, von der Verstandeswahrnehmung in die Körperwahrnehmung wechselt durch diese Schwingung und somit auch wieder eine Regulation der Nerven stattfindet, dass man einfach ruhiger wird, entspannter wird, weil man im Körper ist ja und sich darauf konzentriert und fokussiert das ist. also so eine Wahrnehmungsübung, Konzentration, Fokus im Körper, um ein wieder, auszugleichen, etwas zur Ruhe zu bringen, raus aus dem Kopf zu bringen, wo diese ganzen Gedankenspiralen stattfinden. Und ich bin mal gespannt, also so Studien sagen ja so sechs Wochen, dann würde irgendwas sich verändern oder besser werden. Wir haben ja immer diesen Lerneffekt, diesen Gewohnheitseffekt, wo man sagt, okay, so, ja, also Studien sagen so im Durchschnitt 66 Tage, was sicher bei jedem total unterschiedlich ist, aber man kann schon, denke ich davon ausgehen, dass so zwischen zwei und drei Monaten oder zwischen eineinhalb und drei Monaten sich bei jedem irgendwo was tun sollte, wenn es denn funktioniert oder wenn es das Richtige für einen ist. Aber ich möchte auch keine falschen Hoffnungen entschüren, weil, wie gesagt, für jeden ist was anderes. Aber, wie gesagt, ich probiere das jetzt gerade mal für mich aus und werde darüber einfach berichten. Ähm, Soll angeblich eine gute Indikation für Trauma, Depression haben, ja, einfach mal, ich weiß gar nicht, ob es noch weil war, muss noch mal gucken, aber finde ich bis jetzt sehr spannend. Mein Kleiner nimmt es auch immer mal wieder, jetzt zwar keine halbe Stunde, aber ich finde, man hat dann schon was in der Hand, was einen irgendwie, ja, gefühlt in den Moment, ins Hier und Jetzt zurückbringt. Und das darum soll es ja gehen, es ist was Simples, Einfaches. Man könnte natürlich auch simpel einfach sagen, wie ich es ach den ganzen Tag macht. da braucht ihr noch nicht mein Gadget zu. Ähm, euch einfach den Fokus in die Fußspitzen, gerade wenn ihr im Kopf seid und ihr merkt, die Gedankenspiralen kommen wieder, einfach die Füße spüren am Boden, die Stabilität, die Tragfähigkeit und dabei, wenn es geht, noch tief atmen oder ganz simpel, wie ich es auf kurzem wieder vorgestellt habe, einfach eine tiefe Atmung, einfach in in Anführungszeichen, denn ich weiß, gerade je mental man belasteter ist, also je... Ausgelasteter die Gehirnkapazität und auch die nervliche Kapazität, die ja damit dran gebunden ist. Ja, also kann sich ja von körperlicher Seite anbauen oder von geistiger Seite, aber wirkt sich dann auf die gesamte mentale Energie. Ja, wie gesagt, einfach in Anführungszeichen in den Körper gehen, dabei versuchen, tief ein und mit, ja einem Geräusch manchmal einfacher, wenn man einfach ein Ah oh macht, das ist einfach so ein bisschen, das hilft einem so in die Entspannung zu kommen und wirklich alles rauszulassen beim Ausatmen und das allein ist schon meistens so eine Entlastung für das Nervensystem, für den Sympathikus, also es gibt ja auch so die Polyvagal-Theorie von Stephen Porches, hatte ich einmal kurz erwähnt in dem letzten Post, da geht es ja auch darum, dass es einfach ähm, drei Spannungs- und Entspannungssysteme gibt es Nervensystems, das autonome Nervensystem auch, die man nicht willentlich beeinflussen kann, die aber auch sehr individuell gestaltet sind, vor allen Dingen im Bereich des Sympathikus. Also wenn es irgendwie um Anspannung geht, dass man jetzt rennen will oder dass man irgendwas motorisch ähm, auch getriggert wird wie Stress, dann kommt ja eher so der Sympathikus, hat man zumindest bislang immer gedacht zum Tragen. Der gibt dann eben alles in die Muskeln und äh, sieht zu, dass man da einfach in die Gänge kommt, vor allen Dingen körperlich, aber sicher auch mental. Und da kommt da eine, eine Last auf das Nervensystem in sympathischer Hinsicht. Dann hat man aber auch äh, vor allen Dingen die Porches-Theorie, die Polyvagal-Theorie herausgefunden, dass es eben dann auch in Richtung Überlastung oder Last auf dem ähm, parasympathischen Nervensystem gibt. Indem man einfach der Parasympathikus, der ist ja eigentlich von der ursprünglichen Denke eher so gewesen, dass man gesagt hat, der ist ja nur für die Entspannung und die Ruhe und diese Regulation zuständig. Hat sich aber gezeigt, dass der eben auch ähm, im, ja, sag mal mal, im Erregungszustand, aber in Form negativer Art, eher zu Erstarrung führen kann. Also das ist dann keine sympathische Erregung, sondern eine parasympathische. Wenn man zum Beispiel, das ist ja auch bei individuell, wenn man in den Überlebensmodus kommt, welche Reaktion dann das jeweilige Nervensystem hat, ist man es gewohnt eher zu flüchten? Ist man eher aggressiv und geht dann in den Kampf, wenn man überlastet ist? Oder geht man in die Erstarrung und so ein bisschen in die Depression, dass man da einfach irgendwie so gefühlt blockiert und feststeckt. Das sind so die drei klassischen Nervensystemvarianten, die unsere Nerven auch dementsprechend be- oder entlasten. Und das ist eigentlich, finde ich, immer ganz gut zu kennen, vor allen Dingen, wenn man eben mit Traumata und mit solchen ähm, psychischen Mental Health-Dingen zu tun hat oder wenn es generell um mentale Gesundheit geht. Denn da weiß man schon ein bisschen, wo man da ansetzen kann, finde ich jetzt persönlich. Und ich bin jetzt auch noch nicht so tief eingestiegen. Ich kenne zwar so ein paar ähm, kleine Möglichkeiten, zum Beispiel ähm, die Augen kreisen oder nach oben oder rechts unten schauen. So, da kann man so ein bisschen den Vagus mit entlasten und ansprechen. Ähm, es gibt, wie gesagt, so viel Embodiment-Übungen. Ähm, dass man da einfach wieder ein bisschen mehr nervliche Kapazität hat und dadurch vielleicht auch wieder mehr mentale Energie, was sich vielleicht auch zurückfließt ja, auf, das, auf das Gehirn. Weil wie gesagt, der Vagusnerv, das Nervensystem und das Gehirn sind ja verbunden und wenn dieses System wieder dann weniger auf Volllast läuft, egal an welcher Ecke man ansetzt, ob man von der nervlichen Seite eben durch den Vagusnerv den bearbeitet und ansetzt oder ob man von Gehirnseite ansetzt, weiß ich nicht, was man da von Gehirnseite genau machen kann. Also es wäre ja zum Beispiel eher Neurofeedback, würde ich jetzt so von Gehirnseite her ansetzen, dass man sagt, okay, durch Lernen, Fokus, indem man sich auf was konzentriert, kommt das Gehirn Spricht es wieder andere Bereiche an und schafft da verschiedene, ja, sagen wir mal, Funktionalitäten im Gehirn und Bereiche anders anzusprechen und zu stärken und wieder besser zu nutzen, sodass man zum Beispiel auch besser aus den Gedankenspiralen rauskommt und dadurch wieder mehr mentale Energie hat. Also, man kann, wie gesagt, bei mentaler Energie von nervlicher Seite oder im Gehirn durch neurologische Effekte wie Neurofeedback ansetzen. Es gibt zum Beispiel, habe ich vor kurzem auch gelesen, so ein ein System, das ist auch ähnlich wie so eine Kappe, sieht ein bisschen aus wie so eine neue VR-Brille, kennt es ja vielleicht, Virtual Reality für alle Gamer von euch, Ähm, dass es da so ein Device gibt, den setzt man sich so auf den Kopf und dann liegen die Sensoren da so auf und geben so kleine, Gleichstromstöße ab. Also ich meine, die Elektrostromtherapie ist ja fürs Gehirn auch nichts mehr Neues. Gab es ja auch schon sehr früh in der Psychiatrie und ähm, mittlerweile aber echt so ein Home-Device, den man, glaube ich, sogar mieten kann. Und ähm, müsst ihr mal googeln. Ich bin jetzt nur kurz zufällig drüber gestoßen, haben mir gedacht, okay, wenn also mit Tabletten und Therapie, sei es Körpertherapie oder sonstiges, bei mir nichts mehr gehen würde und ich die Depression da keinen Effekt mehr hätte, würde ich dann echt mal diese Home-Device für Gleichstrom probieren, um da einfach mein Gehirn wieder in die richtige elektrische Schwingung zu versetzen, denn nichts anderes ist es ja. Also es sind ja, die Neuronen erzeugen ja wie gesagt auch nur elektrische Schwingungen und ich fand das auch ganz nett. Ich bin ja gerade auch mal wieder bei Anthony Williams gelandet, dem Medical medium der also quasi schon seit Jahrzehnten da ähm, einen Draht zur höheren Welt hat oder eben an die Matrix oder wie kann man sagen, spirituell ausdrücken, so seine Wahrheit medizinischer Hinsicht da preisgibt und hat sich eigentlich als für viele Menschen als sehr gesundheitsförderlich erwiesen. Insofern auch so eine ja, mittlerweile fast schon Anerkennung Anerkannte Koryphäe auf dem Gebiet, ja, und das finde ich auch sehr spannend, weil einfach ähm, die Beweise ihm Recht geben ne? und ähm, die Menschen, die es ausprobieren. Und er sagt zum Beispiel auch bei Depressionen, und da bin ich auch wirklich vom Körpergefühl her bei ihm. Ähm, und wahrscheinlich die meisten unserer neurologischen, psychischen Leiden sind einfach, in Anführungszeichen, durch ähm, ja, Überreizung oder zu viel, sagen wir mal, elektrische Impulse. Das ist dann meistens so ein, so ein, wie so ein Kurzschluss bei einer Steckdose und da entstehen vielleicht durch so einen Kurzschluss verschiedene Überlastungen neuronaler Hinsicht und das ist dann, naja, man könnte sich es vielleicht jetzt, wenn man ganz, ähm, jetzt ganzes Extrem auf den Punkt bringen würde, wie so ein kleiner Schlaganfall vorstellen, der da entsteht und der dann dazu führt, dass da irgendwie zum Beispiel eine Depression sich bildet oder eine psychische Störung. Aber natürlich bewiesen ist es in der Hinsicht jetzt nicht. Aber für mich, muss ich sagen, macht es eigentlich absolut Sinn, dass einfach elektrische Impulse, die fehlgeleitet sind, die unser System in irgendeiner Weise überlasten, dass es dann dazu zu irgendwelchem Ungleichgewicht führt, was dann wiederum sich in der Ausprägung, sagen wir mal, in der Störung äußert. Ich weiß nicht, ob ich das Wort Krankheit, ich will nicht immer alles so defizitär betrachten, aber natürlich hat es auch sehr viel hinderliche Aspekte und kann deswegen auch als Krankheit bezeichnet werden oder sollte auch als Krankheit bezeichnet werden. Aber das hat eigentlich mehr was mit unserem ja, Behandlungssystem, sage ich mal, zu tun. Also ich sage mal, ja, ich habe eine Depression, das ist eine Krankheit, aktuell habe ich sie, ich bin gerade in einer depressiven Phase, aber ich werde es nicht mein Leben lang haben, beziehungsweise ich möchte mich nicht allein darüber ähm, identifizieren und möchte auch nicht, dass es andere tun, möchte nicht in eine Schublade gesteckt werden, weil ich nämlich auch noch sehr viel nicht defizitäre Anteile in mir habe, sehr viel Wissen, sehr viel Intelligenz, sehr viel ja, Talentpotenzial und deswegen, wenn man dann sagt, ah ja, man hat Depressionen, dann wird man ja gleich eigentlich in die Schublade rein und ist dann da drin und kommt dann nicht mehr auf andere Seite gesehen. Und das ist so ein bisschen das, womit ich auch bei Sensibility eben ansetzen will, dass man da die Menschen nicht für verrückt hält und nicht in so einer einseitige Schiene beurteilt, verurteilt, bewertet, sondern sie als Mensch wahrnimmt mit all ihren Fähigkeiten und Stärken und dass es vor allen Dingen jeden treffen kann. Es kann jeden treffen. Und die mentale Energie, wenn wir jetzt wieder dabei sind, egal ob es jetzt eben vom Gehirn aus, ob unser Frontalhirn ähm, heutzutage schon so überlastet ist von all den, den Sachen, die unsere Aufmerksamkeit braucht. Ja? Also wenn das Frontalhirn für alles, was Aufmerksamkeit triggert und Aufmerksamkeit bindet, verantwortlich ist, dann ist ja kein Wunder, dass von jedem heutzutage der Frontalhirn auf natürliche Art und Weise schon sehr gefordert ist, und wir das schon alles sehr in unserer Grenzen sind, ja, und somit auch unsere mentale Energie und unsere Belastbarkeit in mentaler Hinsicht da schon enorm reduziert ist. So und dann kommen vielleicht noch mal Krankheiten chronischer Natur oder Normvarianten wie die der Neurodiversität. Man ist sehr sensibel, man, man hat. Ja, kann alles auf dem Spektrum sein. Ne? Man hat eine tiefere Wahrnehmung, ähm, eine sehr intensive Wahrnehmung oder eine sehr umfassende Wahrnehmung, eine Schmerzwahrnehmung, eine Geruchswahrnehmung, ähm, eine Gefühlswahrnehmung. Ist da einfach sehr sensibel und da kann es ja bis eben hin zu dem, was wir Autismus nennen, was auch eine sehr intensive Form der Wahrnehmung ist und eine Form, bei der auch die, ja, sage ich mal, die Reizfilterung einfach gar nicht mehr gegeben ist. Und Aber ich sehe es jetzt mal als Leben auf dem Spektrum mit einer tiefen, einfach einer sehr, sehr, sehr intensiven und tiefen Wahrnehmung an und mit weniger Möglichkeiten beziehungsweise keine, also einfach durch Behandlungen auch nur ermöglichbar, ähm, Oder ja, es ist vielleicht auch für jeden anders, das weiß heutzutage noch keiner genau, aber da möchte ich eben auch keine Schlüsse zulassen, dass das wieder jemand zur Diskriminierung behandeln, äh, heranziehen würde und sagen könnte, ja, der strengt sich nur nicht an und der hat halt Autismus, aber kriegt selber nicht gebacken, müsste sich einfach nur selber mehr challengen. Das glaube ich nicht, dass das so funktioniert. Wie gesagt, jedes Nervensystem ist an einem komplett anderen Punkt, ja, man wird schon jeder geboren mit einem unterschiedlichen Nervensystem. Ähm, es werden auch schon gibt auch Beweise dafür epigenetisch, dass Traumata und Gefühle in jedem Menschen auch schon vererbt werden und angelegt werden. Insofern kommt jemand mal schon mit einem belasteten Nervensystem auf die Welt, dann hat er vielleicht noch Selbst ähm, Geburtstraumata, also ich kenne es jetzt auch nur von meinem Sohn, der konnte nicht atmen und hat auch sehr lange beatmet und ernährt werden müssen. Das ist dann für ein Kind auch nicht einfach. Führt dann auch zu einer erhöhten Überreizung von Natur aus des Nervensystems. Und wenn dann noch eine Grundsensibilität bei Kindern dazukommt, dann merkt man das schon, dass die Kinder sehr oft, einfach nervlich schon an ihre Grenze kommen, gerade wenn sich das Gehirn noch entwickelt. Das ist aber auch total natürlich und wir hatten jetzt auch Corona-Zeiten. Also ich meine mal ehrlich, das war für uns alle nicht einfach. Und das sprechen wir uns gerade, finde ich, leider alle so ein bisschen ab, diese Belastung, die es auf uns selber hatte schon allein, dass wir uns mit niemandem treffen konnten, mit niemandem austauschen und auch schauen mussten, boah, hoffentlich wenn wir nicht krank. Was bedeutet das für uns, die Ängste? Was bedeutet das für uns, wenn wir krank sind? Wie komme ich durch diese Krankheit? Müssen wir hoffentlich nicht ins Krankenhaus? Überleben wir diese Pandemie? Das waren ja alles Sachen, die haben uns jahrelang begleitet. Und jetzt tun wir quasi so, als ob, ähm, ja, das war halt nichts und wir machen jetzt weiter. Aber das dürfen wir schon sehen und bewusst wahrnehmen, was das auch für ein, für einen Kampf und für eine Belastung war in den letzten Jahren, ja für uns und unser Nervensystem und sicher auch eben für unsere Gehirnkapazität, auch für unser Frontalhirn, das da permanent überfordert war, weil es plant ja und organisiert und löst Probleme und mit dieser absoluten Planungsunsicherheit, die es auch durch Corona hatte und ja, mit zunehmender Unsicherheit, was weiß ich, Kriege, alles Mögliche, kann unser Hirn auch nicht mal planen. Und es belastet unser Hirn, unsere Neurologie, unsere Biologie von Natur aus. Ne? Und wir wollen wieder alles unter Kontrolle kriegen. Und das ist einfach schon so ein Leiden, das in uns drin ist. Und deswegen ist es für mich überhaupt kein Wunder, dass gerade alle Menschen irgendwie ja krank sind, auch, auch mental krank sind und unter der mentalen Erschöpfung, mentalen, Schwäche leiden. Und ich muss sagen, wir haben dreimal Corona gehabt. Ich glaube zwei oder dreimal. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und mittlerweile, ich meine, testet man sich ja auch nicht mal, kriegt es auch gar nicht mal so mit, wie verbreitet es gerade noch ist. Ne? Und diese ganzen Viren, die haben schon was mit dem Nervensystem gemacht. Es ist bis jetzt nur ansatzweise bewiesen, sagen wir mal so. Aber ähm, dass einfach manche Themen wie Gedächtnis und Konzentration für uns alle sowieso schwerer geworden sind. Also ich glaube, das wird keiner abstreiten und auch so die Erschöpfung generell im im nervlichen Bereich, also sei es jetzt wieder über den Vagusnerv oder eben wirklich auch im im Hirn neurologisch einfach der Stress ähm, mehr geworden ist, das kann auch keiner bestreiten. Und deswegen ist es umso wichtiger, uns da gerade zu schützen und zu regulieren. Und ich muss sagen, bei uns war es mit Corona noch ein Ticken schlimmer. Also wie gesagt, wir waren ja betroffen ähm, durch diesen Impfschaden, den wir immer noch irgendwie dran sind, den attestiert zu kriegen für meinen Mann. Aber wie gesagt, jetzt ist er wieder im normalen Arbeitsleben angekommen und hat aber dennoch immer eine andere Belastung der Nerven. Das merkt man schon auch und klar und uns ist es auch so, also ich mit meiner Depression habe auch eine andere Nervenlast und mein Kind mit seiner Hochsensibilität und ich bin ja auch hochsensibel, ähm, neurodivers und ähm, damit umzugehen und sich den aktuellen Herausforderungen noch zu arrangieren, das ist, und mit dem, was jetzt in den letzten Jahren war, da dürfen wir alle mal wirklich, wir sind alle belastet und ob wir es jetzt bewusst wahrnehmen wollen oder nicht, es ist gerade eine schwierige Situation, in der wir auf unsere mentale Energie und Kraft einfach noch enormer schauen müssen. Und wir wollten jetzt eigentlich auch gern meinen Urlaub, aber wir wissen zum Beispiel, dass wir sowas wie Fliegen ist für mich in der Phase sowieso stress pur. Ja, also ich habe bisschen dann noch Flugangst und da kriege ich das nervlich einfach auch gar nicht ohne heftige Medikamente und würde mich auch nicht entspannen dann, wenn ich vor Ort wäre und müsste dann wieder heimfliegen. Da sitze ich dann zwei Wochen auf heißen Kohlen. Also sowas geht für uns gerade nicht. Und da sage ich, es ist halt auch mal so, geht nicht jedes nervlich vom Nervensystem für jeden. Und man sollte sich auch nicht alles zumuten, denn wenn man alles da reinpackt dann in so einen Urlaub, dann wird so ein Urlaub ganz schnell eher zu so einem Katalysator für noch mehr Stress und dann kommst du heim und bist noch nervlich schlechter aufgestellt, als es sowieso schon war. Also, was wir uns jetzt mal gesucht haben, war so ein Tag Aufenthalt in den Bergen, in dem Hotel. Das konnten man jetzt gerade noch so stemmen für uns alle. Wir haben unsere Sachen für einen Tag gepackt, was nicht viel war, mit Kindern doch immer ein bisschen mehr, ja. aber mit neurodiversem Kind, was braucht er, was will er nicht, da hat er seine eigenen Bedürfnisse, jeder von uns hat beim Packen und was er mitnehmen will und das nicht und warum, so seine ganz speziellen Vorstellungen, und Bedürfnisse, da wird dann da schon viel diskutiert, das reicht dann schon meistens als Herausforderung, dann bis noch alles verstaut ist und alle eingepackt sind und die letzten Diskussionen dann noch, vollbracht, das ist dann auch was anderes, äh, Betroffene kennen es und das reicht mir dann persönlich schon, dann habe ich ähm, noch die ähm, Last, beziehungsweise mache das Ganze dann noch, weil ich es auch ganz gern mache, eben ähm, Autofahren, da weiß ich aber auch, dass ich da gerade auf mein Nervensystem ganz besonders achten muss und auf meine mentale Energie, denn es gibt Leute, die rasen, Leute, die drängeln ja, wie gesagt, einfach Leute, die da mal träumen oder die auch gerade mit dem Stress zu sehr belastet sind fürs Autofahren einfach und dann diverse heftige Reaktionen verursachen. Das kann einem ja selber auch passieren, das ist alles möglich im Verkehr. Aber da auch entspannt für mich reinzugehen und zu sagen, nee, wir fahren da jetzt langsam, wir haben Zeit, wir gönnen uns das, wir schauen ein bisschen uns die Berge an und... Ja, machen wenn wir wollen, vielleicht auch mal Halt und gönnen uns da den Freiraum, nichts zu müssen, ja, und wenn einer sagt, er hat jetzt keinen Bock, wie der Kleine zum Beispiel auch, er will mal eine Pause machen, dann sagen wir jetzt auch nicht, nö, wir haben jetzt aber keine Zeit oder was, dann wird halt eine Pause gemacht, ne. Und wenn man dann mal ein Eis essen will, dann essen wir halt auch mal ein Eis und dann kann es wieder weitergehen. Dann wollen wir uns nicht in Schemen pressen lassen oder Forderungen oder, ja, was weiß ich, Sachen auferlegen lassen, die nicht unser sind. Das ist Also soweit. Äh, kommt es bei uns schon, dass wir sagen, wir achten auf unsere Bedürfnisse und nur auf unsere, egal was andere davon halten. Das ist beim Verreisen, finde ich, immer das Wichtigste, beim Verreisen als Sensibler, als Neurodivergente, aber auch als Menschen, die einfach gerade enorm aufgrund von chronischer Krankheiten oder auf, einfach aufgrund der allgemeinen Situation nach Corona mit Leben, mit Stress auf ihre mentalen, neurologischen und nervlichen Energiereserven enorm achten müssen. Und ähm, ja, da ist es auch wieder mal, dass wir sagen, okay, Urlaub, früher hätte man das vielleicht auch noch gestemmt und mit anderen, aber das ist uns jetzt auch schon zu viel, meist egal mit wem, ob man sich jetzt gut mit denen versteht oder nicht so gut, also mit, mit Leuten, mit denen man sich nicht so gut versteht, will man natürlich grundsätzlich nicht in Urlaub, aber ähm, Leute, auch mit denen wir uns gut verstehen oder mit Familie, sagen wir grundsätzlich nee, das ist uns meistens schon zu viel, bei uns reicht es, unsere Last von uns dreien, die können wir noch managen, mit der können wir noch gut umgehen, damit sind wir gerade fein, aber wenn dann noch zu viel vom Außen hinzukommt, dann ist uns das einfach gerade meistens too much und das können wir uns einfach auch manchmal nicht geben und da darf man auch ehrlich mit sich sein, was man schafft und muss da nicht übertrieben People-Pleasing oder irgendwas machen und ähm, Normalerweise hätte ich so in so einen Tagestrip auch viel mehr reingepackt, dass wir sagen: Okay, wir machen dann noch Sightseeing, wir gehen essen, wir gehen dann noch in, in so einen Swimmingpool und ich bin dann schon immer so, dass ich die maximale Auslistung, Auslastung und so weiter fahren will, wenn man dann schon mal rauskommt. Aber ich habe auch gemerkt, dass der Kleine, der war jetzt auch erst krank und hat auch mit dem Schlaf dann und so Husten ein bisschen Probleme gehabt, das System vom Nervensystem ja auch gar nicht taugt und der will das auch gar nicht. Der wollte dann lieber entspannt im, eigentlich im Raum chillen und dann waren wir wieder so, auch jetzt sind wir schon mal da und wollen doch eigentlich ein Eis essen und ein bisschen laufen gehen. Nee, aber da auch schauen, dass man da einfach sich mentale Energien rausnimmt und sagt, nee, warum auch nicht, der will jetzt da bleiben, dann setzen wir uns auf den Balkon, chillen, trinken noch was und dann hat der das. Und wir können auch chillen, dass man halt was anderes findet für die Bedürfnisse. Ja, dass man schaut, dass man die Energie, die man hat, so aufteilt, dass möglichst jeder, naja, einen Kompromiss für alle, der maximal wenig Energieverschwendung für alle bedeutet, wie jetzt gesagt, für uns der kleine Spiel da ein bisschen Verstecken im Zimmer und wir sitzen auf unserem Balkon. So, und als es dann für ihn wieder möglich war, sind wir dann auch nochmal rausgegangen. Ich hatte meine mentalen Reserven schon im Vorfeld durch Vorbereitung ein bisschen versucht zu reduzieren und habe dann einfach schon ein paar Spaziergänge, die nicht so lang sind, rausgesucht, auch in der Natur am Wasser, wo der kleine bisschen mit Wasser was machen kann, experimentieren kann, was erleben kann, wo wir die Natur genießen können und das ist für uns als sensible Neurodiverse gerade so eine Kraftquelle, die wie gesagt auch zur mentaler Energie und neurologischer und nervlicher Energie führt und dann sind wir da so im Wasser entlang gegangen und ich muss ein bisschen aufpassen, weil der Fluss war extrem kalt, dass der Kleine dann mit seinen nackten Füßen dann nicht zu lange drin rumplanscht, weil sonst hätten wir dann wieder Krankheit im Urlaub. Da habe ich auch keinen Bock drauf gehabt. Also da ist es dann schon wieder schwierig, jemanden dann nach einer Stunde, wenn er so viel Spaß hat, da rauszureisen. Aber ja, die Nervenkraft darf ich dann auch eingehen, da einfach der Spaßbremse und ähm, da vielleicht den Meltdown zu riskieren eines Siebenjährigen, der dann doch weiterspielen will, aber nicht darf, damit er nicht krank wird und damit nicht andere Kapazitäten wieder belastet sind, andere Energien, die wir da vielleicht gerade nicht haben, belastet sind. Ja, und so ging es dann weiter, da waren schon noch ein paar Diskussionen, weil der Kleine wollte, wie gesagt, noch spielen und Papa hat ein paar Scherze gemacht und die gingen ihm dann wieder auf die Nerven, sprich wörtlich, und da gab es dann ein paar Auseinandersetzungen, aber alles in allem war das so, dass was unsere Nerven für uns drei, ähm, glaube ich, bestmöglichst auftanken konnten und auch gleichzeitig bestmöglichst gefordert und gefördert waren. Und nach diesem Spaziergang sind wir dann essen gegangen. Und da sage ich auch mal ganz klar, ähm, da war der, ganz, der Kleine schon sehr bestimmt und das finde ich auch gut, dass er das äußern kann. Und es war mir immer wichtig, dass mein Kind eben sagt, wo ist mein Bedürfnis und wo merke ich, wo ist meine Grenze. Und die ist halt für uns meistens ganz woanders oder für jeden auch ganz woanders als für den anderen. Und für ihn war sie halt da, er wollte dann partout aufs Zimmer, er hat Sicherheit, er hat Ruhe gebraucht und es war ihm draußen plötzlich viel zu viel. Und wir wollten halt unten im Biergarten noch ein bisschen sitzen in der Sonne und Ja, dann haben wir uns halt auch wieder einen Kompromiss gemacht. Also man hätte natürlich das Essen mit hochnehmen können und er hätte dann im im Zimmer allein gegessen, aber einen Sechsjährigen alleine im Zimmer ähm, wollten wir jetzt auch nicht. Also haben wir gesagt, okay, pass auf, wir machen jetzt mal einen Deal und du darfst jetzt dann noch ein bisschen Handy beispielen. Und ja, es ist nicht immer das Gelbe vom Ei, aber manchmal wollen doch einfach alle nur in Ruhe ihr Essen genießen Und einfach mal zu sich kommen, die Sonne genießen und wir Eltern brauchen einfach auch unsere Ruhezeit. Und das Kind hat sein Nervensystem dann, natürlich muss man auch auf das Nervensystem aufpassen, dass man das nicht zu überbelastet, aber es war für ihn in der Phase regulierender und das sage ich, dass es das auch sein kann. Es hat für ihn weniger Stress bedeutet und mehr Wohlgefühl, da mal eine Viertelstunde zu spielen. Und für uns hat es weniger Stress und mehr Wohlgefühl gebracht, ihn spielen zu lassen. So, dann konnten wir alle noch unseres eben da auftanken und sind dann aufs Zimmer gegangen und haben uns alle gefreut, dass wir dann einen Film zusammenschauen könnten und noch ein bisschen zusammengekuschelt, ein bisschen geredet. Einfach den Tag schön abschließen und haben dann noch mit dem kleinen Paar, Versteckspiel im Dunkeln gespielt, was dann wieder doch etwas von den Nerven eskaliert ist, weil der Kleine dann schon immer das Problem hat, wenn es großen Spaß macht, wieder aufzuhören, was uns Ent- Erwachsene dann auch schon immer wieder enorm challenged und fordert, wenn man dann sagt zum zehnten Mal, nein, stopp, jetzt ist Bett, geht Zeit, Mama braucht Ruhe, Papa braucht Ruhe, du brauchst auch Ruhe, du bist nämlich schon auf 360 und solltest eigentlich längst im Bett sein, ne? Das ist bei uns, wenn wir uns nicht direkt an diese Bettroutine halten, dass es so um, ja, also am Wochenende, so spätestens um neun im Bett ist, ähm, dann kippt das Ganze ganz schnell und es geht einfach in so einen Überforderung, nervlichen Modus. Und dann ist auch sehr unausgeglichen, dann findet er auch kein Ende mehr und dann muss man ihn da absolut ähm, regulieren, eingreifend regulieren und begleiten ja bevor er dann einfach nur noch in den Meltdown geht und, und dann weint und ja da schlechter wieder rauskommt. Das ist bei hochsensiblen Kindern manchmal so hochsensibel, plus dass man da einfach schaut, dass man die wieder unterreguliert. Die darf man dann auch begleiten. Und das Ganze ist auch nervlich nicht immer einfach. Es ist eine Herausforderung, eine Belastung, ein Anspruch, wenn man da wieder eine halbe Stunde mit jemandem diskutiert. Da wird mal geschrien, da wird mal geweint. Er wird aber auch von unserer Seite immer in Arm genommen und versucht zu beruhigen. Ja, aber es ist trotzdem eine ganz schöne Last auch für unser Nervensystem. Ja, wie gesagt, kleine da. jetzt wollte er gerade mal was spielen. Ähm ja, das Ganze dann wieder runterzufahren nach Nervlich ist zusammenleben mit ja, sensiblen, bedürfnisorientierten, willensstarken, neurodiversen Wesen, ähm und auch mit Wesen, die einfach jetzt auch viel, wie gesagt, von der Pandemie mitgenommen haben und auch schon vielleicht viel im Gepäck haben, Traumata, Vererbung, eigene Krankheiten, was bei uns auch viel ist, ist das System einfach schon in gewisser Weise belastet. Man darf echt ja minütlich schauen, was da noch geht, sehr wohl beim Kind als auch beim Mann als auch bei mir. Ne? Und dann wollten wir ja eigentlich heute noch, Also wir waren dann die Nacht eben dort und wollten dann eigentlich noch heute dann noch schwimmen gehen. Und äh, es hat sich dann aber gezeigt, dass schon beim Frühstück der Kleine dringend nach Hause wollte. Also er hat Heimweh gehabt und war da auch sehr ungehalten und auch sehr, sehr traurig drüber. Und dann früher, es wäre ja bei uns, bei unseren Eltern war es halt immer so, ja, also jetzt stell dich nicht so an, jetzt sind wir schon hier, jetzt machen wir auch noch das und machen noch dies und jenes und wir wollen unseren Plan durchziehen und vorher ist keiner zufrieden und die Erwachsenen dann maximal im Ego-Modus. Das geht für uns jetzt einfach nicht mehr. Wir sagen jetzt einfach auch klar, also wenn das Kind durch ist und nervlich da an seiner Grenze, und das merkt man auch, dann gibt es da für uns keine Option mehr, dann fahren wir heim und dann tun wir unserem Kind viel besser damit, nichts zu tun, heim zu sein, ähm, als wenn wir da noch irgendwo in der Gegend rumwuseln und dann einen Melder nach dem anderen haben und er sich gezwungen fühlt, er schlechte Gefühle hat und wir uns dann wiederum in der Regulation dauernd befinden ja und über unsere nervlichen Grenzen eigentlich wieder gehen. Darüber, davon hat ja eigentlich keiner was. Und deswegen finde ich es halt gerade so schwierig, das sind jetzt einfach nur so Beispiele aus unterm Leben, die ich euch mitgeben will, wo ihr mal überlegen könnt, wo befindet ihr euch zu sehr so in diesem ja in diesem Festhalten an, das macht man halt so und das sind halt so die Gewohnheiten und wo achtet ihr euch da zu wenig auf eure eigenen Grenzen, eure eigenen Bedürfnisse und wo kommen auch die Kinder oftmals zu kurz, weil es halt einfach so ist. Also bei uns war es früher zum Beispiel so, meine Eltern waren immer schon mit sich gut beschäftigt, auch mit ihren Krankheiten Und dann wollten sie aber klar noch groß in Urlaub. Sie wollten uns ja auch was bieten, was ich einerseits natürlich nett finde, aber andererseits auch sagen muss, also da war einfach keine Kapazität für da. Und dann sind wir noch gereist und dann kamen wir noch dazu mit unserem kindlichen Charme. Und dann war das für mich meistens nur nervliche Last und Stress und Überlastung pur. Und so hat sich das auch jetzt mittlerweile, also jetzt nicht nur die Urlaube, so das Normale im Nervensystem manifestiert ne, und auch neurologisch im Hirn manifestiert, dass es einfach ähm, ja dann doch irgendwann zu Krankheiten führen kann, solche Prozesse, wenn man dauernd in so einem Stress- und Überlastungs- und Überforderungsmodus ist. Deswegen ähm, schaut genau hin, wo für euch da die Grenze ist, und zwar aufgrund eurer individuellen aktuellen Situation, die wirklich bei jedem komplett anders ist. Und kommt man davon weg, zu sagen, ja, nur weil der Nachbar zwei Wochen in Urlaub fährt und die die ganze Welt sehen und uns alle erzählen, wo sie Tolles waren, ja, geht mir auch oft so, dass ich dann anfange zu denken, oh Gott, mein Kind sieht nichts und dieses und jenes und wir können nichts bieten oder wir schaffen das gerade nicht mit unserem Nervenkostüm. Aber wir fahren dafür stressfreier und besser und schauen, wie wir wieder in unsere Gesundheit kommen, nachhaltig oder wir belasten uns, Nicht noch zusätzlich damit. Ich wüsste ja gerne mal, wo wir da noch hinkommen. Aber ähm, wir sind einfach schon gut am Anschlag und schauen, dass wir uns wieder mit Behandlungen runterregulieren. Aber das ist einfach das Wichtigste in der Situation, da alle Fünfe auch mal gerade sein zu lassen und es einfach komplett abzusagen, sein zu lassen, kurzfristig umzudisponieren, je nachdem, wie vor allen Dingen das Kind und auch dann ihr ja, ihr seid genauso wichtig, jeder Elternteil ist wichtig, jeder Mensch ist in diesem Familienkonstrukt wichtig, sodass das ausbalanciert wird. Und je mehr sensible und neurodivergente Menschen damit mit drin hängen, desto schwieriger wird es auch, diese mentale Energie aufrecht zu erhalten und deswegen darf man da auch wirklich lernen, wieder ganz genau hinzuschauen, nicht mehr nur dieses ach ja, wir haben doch jetzt seit meinem Mann dann Axel, also eigentlich haben wir ja fast gar nichts gemacht, außer diesem spazieren gehen, essen gehen, ja, frühstücken und noch einen Film zusammenschauen, aber mal ehrlich, vielleicht reicht es auch, vielleicht wir haben es einfach nicht mehr geschafft, jetzt da doch groß in die Therme drei Stunden zu gehen oder irgendwas und ja, schon allein das, das da Sitzen auf dem Balkon hat uns entspannt, hat uns gereicht. Und wer kann bitte bewerten, ob das mit unserem Leben ähm, hätte anders laufen sollen? Also wer ist der Richter und wer ist der Kläger? Also es gibt da keinen. Und ich sage immer, nee, was passt, das passt. Und was nicht passt, das passt halt nicht. Und insofern will ich euch das nur mal bewusst mitgeben, dass ihr auf euren nervlichen und eure neurologischen Gehirnkapazitäten, wie gesagt, ausgeben vom Brutalhirn. Was habe ich denn überhaupt noch ja, für Entscheidungsplanungs, ähm, mich sozial zu interagieren, für, für, für Kapazitäten übrig aufgrund der ganzen Lage? Also ich muss sagen, auch mit dreimal Corona ist meine Nervenkapazität gerade schon irgendwie angekratzt und das merken sicher einige von euch. Ähm, da darf man sich erstmal wieder regenerieren und, und sich vielleicht auch eher weniger zumuten. Ne? Und dann auch vom Körperlichen, was die Nerven zurückmelden, es kann genau dasselbe sein. Und deswegen ist manchmal sehr viel weniger, sehr viel mehr. Das soll das Abschiedswort sein. Macht's gut, ihr Lieben.